0: avec aujourd'hui au sommaire les ventes en ligne qui ont explosé en 2020, dans l'économie, euh, l'idée du revenu universel en France, l'Inde et une crypto-monnaie numérique, l'industrie automobile et la pénurie de puces électroniques, euh, dans les technologies Ford qui va consacrer beaucoup plus d'argent à la production de véhicules électriques. Euh, la fabrique des chargeurs électriques mobiles ultra rapides par Spark Charge et euh, pour terminer l'impact environnemental avec euh, la startup Plastri qui invente une scannette qui trie automatiquement les plastiques. Nous sommes le vendredi 5 février, vous écoutez le numéro 41 du journal des stratèges. Allez, c'est parti avec les ventes en ligne qui ont dépassé les 10% du total du commerce de détail, et plus précisément 13,4%, alors que c'était seulement 9,8% en 2019. Alors le e-commerce des produits, hein, juste les produits, plus de 30% en 2020, alors que euh, ce qui est les ventes de détail en physique baisse de 4% selon la Banque de France le marché des transactions totales sur internet n'a gagné que 8,5% l'an passé il est à 112 milliards d'euros la croissance était de 11,6% en 2019 mais ce sont les services c'est pour ça qu'on va séparer les produits des services qui ont fait plonger les ventes en, en ligne puisque les voyages par exemple le, ce segment a été amputé de 47% les ventes de biens matériels de l'alimentation aux meubles ont explosé puisqu'elles ont grimpé de 32% ce qui est pas mal, alors que les services s'affichent en baisse de 10%, logique, pour la euh, même raison, les voyages. Les vainqueurs, ce sont les sites marchands traditionnels, leur chiffre d'affaires a gagné 53%, avec des pics à 100% pendant les deux confinements. Les livraisons à domicile se sont accélérées, ainsi que le clic et emporté, et ainsi que le drive. Et pro les places de marché ont progressé de plus de 27%, soit deux fois plus vite qu'en 2019. Et apparemment les habitudes prises pendant les confinements ne sont pas abandonnées quand la situation sanitaire redeviendra normale. C'est de moins ce que pensent des experts. Alors le classement des sites les plus fréquentés, vous avez normal Amazon Cdiscount et la Fnac, mais juste derrière Vinted qui pointe son nez juste devant Carrefour. Dans l'économie, bien sûr, vous avez la France euh, qui parle encore euh, et toujours du revenu universel qui est arrivé en tête des solutions plébiscitées par les Français pour aider les gens dans leur vie quotidienne, bien sûr, pour faire face à la crise actuelle. Et c'était une enquête réalisée par l'IFOP pour le Forum Solutions Solidaires et publiée le 28 janvier dernier, puisque 31% des personnes interrogées, soit près d'un tiers, citent le revenu universel dans leur trio de solutions. Et on passe à l'Inde qui veut interdire les crypto-monnaies privées, qui avait déjà commencé à le faire en 2018, puisque la Banque de réserve de l'Inde avait décidé d'interdire aux banques la possibilité d'offrir des services liés aux crypto-monnaies, mais en mars 2020, la Cour suprême avait annulé l'interdiction des crypto-monnaies voulues par la Banque de réserve de l'Inde, la RBI Reserve Bank of India. Donc, ça fait plusieurs années qu'ils se battent pour interdire les crypto-monnaies privées. Et pour cause, puisque l'OIN de souhaite mettre en circulation une monnaie numérique de banque centrale dans les prochains mois. Et pourquoi? Pour éviter les risques liés au blanchiment d'argent et autres activités illégales qui seraient favorisées par les crypto-monnaies privées. Le Parlement indien pourrait intervenir cette fois-ci pour faire interdire toutes les crypto monnaies privées dans le pays et donc favoriser sa propre monnaie numérique. Alors, un petit mot euh, sur l'industrie automobile et particulièrement les puces électroniques puisqu'avec euh, bien sûr toute la crise que, euh, qui a été connue l'an dernier en, donc en 2020 euh, avec bien sûr le coronavirus, les ventes d'appareils électroniques grand public ont explosé et les fabricants de semi-conducteurs n'ont pas pu tenir la cadence. Et il euh, y a un nombre de puces électroniques très importantes dans les automobiles, ce qui fait que General Motors, Volkswagen, Fiat, Chrysler ont tous connu des problèmes et ont dû réduire ou suspendre temporairement leur travail. Et vous avez même le gouvernement allemand qui a contacté les autorités de Taïwan pour se plaindre du manque d'approvisionnement en puces électroniques. Allez, dans les technologies, c'est parti, euh, Ford qui va euh, consacrer désormais plus de 22 millions de dollars, soit 18,4 milliards d'euros, à la production de véhicules électriques d'ici 2025. Et environ 7 milliards supplémentaires seront destinés aux voitures autonomes. Il faut savoir que euh, General motor la semaine dernière avait annoncé déjà leur intention d'ici 2035 de de ne plus avoir de voitures à émissions polluantes, euh, ce qui représente pourtant l'immense majorité de sa production. Et donc vous allez avoir un fourgon électrique chez eFord Transit et, ainsi que la Mustang Mach-E bien évidemment. Et euh, on a des chiffres à l'international puisque en 2019, 2,6% des ventes, c'était des voitures électriques dans le monde, selon l'agence internationale de l'énergie. Mais bon, on a bien vu qu'en 2020, il y a eu une très très grosse accélération. On passe à Spark Charge, qui est capable de redonner une autonomie de 25 km en quelques minutes. C'est un chargeur électrique mobile ultra rapide. Euh, ce chargeur de batterie peut être utilisé par n'importe quel service de dépannage, ou à la demande des loueurs de voitures ou encore les gestionnaires de flotte de voitures. Euh, une application mobile nommée Boost EV est directement en relation avec les utilisateurs et fournisseurs de modules de recharge, puisqu'elle a été aussi développée par Spark Charge. Euh, ce sont des batteries euh, cylindriques lithium-ion avec une capacité totale de 3,5 kWh. Une tension de 500 volts, 40 ampères, une autonomie de 1,6 km en 60 secondes. On peut aller de 7 kWh à 17 kWh, soit 100 à 120 km d'autonomie. Une version plus compacte pour les particuliers est en cours de développement et donc sera en production très prochainement. Et je suis bien sûr qu'elle sera utile à beaucoup de monde. Allez, on continue dans l'impact environnemental avec la start-up Plastry qui a inventé une scanette pour trier automatiquement les plastiques. C'est un petit scanner qui permet au centre de tri de mieux identifier les plastiques pour leur redonner de la valeur. En, il faut savoir qu'en 10 ans, le recyclage des déchets plastiques a augmenté de 79%. 60 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites en Europe sur une année. Sur la moitié collectée et acheminée vers un centre de tri, 27 millions de tonnes, seulement un tiers sera recyclé. 8,4 millions. Donc euh, le premier prototype de plastri est arrivé en 2019 et il permet l'identification des plastiques euh, qui est réalisé par spectroscopie. C'est proche de l'infrarouge apparemment. En pressant la gâchette, un signal lumineux est envoyé contre le déchet. Chaque type de plastique va filtrer différemment ce signal, ce qui va permettre sa juste identification. Le nom du plastique s'affiche clairement sur l'écran de la scanette, et en un clic, le nom du plastique scanné s'affiche donc à l'écran. Euh, ça a apparemment 8 heures d'autonomie environ. Cette technologie pourrait à long terme être intégrée dans des portiques ou sur un robot afin d'équiper des centres de tri plus conséquents. Et on espère qu'un prestataire français pourra la fabriquer en grand nombre. Et c'est donc Plastri. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Et d'ici là, je vous dis à lundi. Ciao ciao. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts, que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.